0: Ja, auch von mir guten Morgen. Ähm, manche von euch wissen ja, dass ich kurz vor Silvester beim Bohren zu Hause mir ein Metallsplitter und etwas Rost in mein linkes Auge eingefangen habe. Und da ich mein Leben zwei Wochen lang quasi nur ums Auge drehte, fiel mir immer wieder der Refrain eines alten Liedes ein, wo drin vorkam, mit meinen Augen leiten. Und ähm, das würde ich gerne jetzt mal mit euch singen, bevor mich das ähm, zu der Predigt inspiriert hat. Ich habe äh, so ein altes Liederbuch gefunden, das manche vielleicht noch kennen. Also mal so ein bisschen Nostalgie herausholen. Wir hatten früher, das war sogar noch vor meiner Zeit, hatten wir da oben in dem Schrank eine Jugendbibliothek. Und ich fand das schon interessant. Also ich habe, als die aufgelöst wurde, habe ich mir dann so ein Liederbuch mitgenommen. Das war für eine Ives von der Jugend oder Yves. Und die haben interessante Leute unterschrieben, zum Beispiel eine Tina. <lacht> ja. Jörg, Thomas, Birgit, Harumi, Rolf, Dagmar, Bernd. Leute, die man vielleicht noch von früher kennt. Aber ich will jetzt nicht zu lange in der Nostalgie schwelgen und schlage das Lied mal hier auf. 68 Also wir mitsingen, wer es noch kennt, der kann gerne mitsingen.
1: Woher weiß ich, was du willst, wenn ich mich entscheiden muss? Menschen raten mir so viel, Hilfen gibt's im Überfluss, du
0: wo das Lied her ist? Das ist aus Grönland. Das wurde 1973 auf einer Grönland-Freizeit geschrieben. Steht hier als Anmerkung dabei. Naja, ja, es hört sich vielleicht etwas altbacken an, aber das ging mir so die zwei Wochen nach. Ich meine, wenn man ein Auge denkt, kommt man eine ganz komische Assoziation. Ähm, der Refrain ist ein Zitat aus Psalm 32 und über den möchte ich heute mal mit euch nachdenken. Ich lese ihn mal anhand der Neuen Genfer Übersetzung von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf leben, solange die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät, darüber jubel ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Und alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Äh, und wo war jetzt das mit den Augenleiten? Das hängt... <lacht> Das hängt von der Übersetzung ab. Und zwar, da werden wir nachher noch, das war der Vers 8, der wird von unterschiedlichen Bibelübersetzungen unterschiedlich übersetzt und Luther hat es übersetzt mit, ich werde dich mit meinen Augen leiten. Da werden wir nachher mal drüber nachdenken, was so die unterschiedlichen Bedeutungsfacetten von diesem Vers sind. Aber gehen wir ruhig der Reihe nach. Durch diesen Psalm, ist ja nicht so lang. Wir, wir, ganz am Anfang steht, dass es ein kunstvoll gestaltetes Lied ist, aber die Noten sind leider verloren. Ich habe mal nachgeguckt, es gab zwar zu der Zeit in Ägypten vielleicht sogar schon sowas wie eine Notenschrift, aber von dem Psalm sind keine Noten überliefert. Betrachten wir nun die ersten fünf Verse dieses Psalms, welche ich noch einmal lesen möchte. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit gegen Gott gegenüber Gott vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur, nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand schwer auf mir. auf mir. Da verging mir aller Lebensmut und ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last. Meiner Sünde. Man könnte meinen, es geht hier um Sünde und Schuld, aber eigentlich geht es darum, glücklich zu sein. In Vers 2 steht ja: Wahrhaft glücklich ist der zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Bei solchen Bibelversen besteht ja immer die Gefahr, dass man so von der frommen Aussage herkommt und damit so recht kurz die Welt erklärt. So in der Art: Bekenne deine Sünden und du wirst glücklich werden. Ich möchte mal so von der anderen Seite herangehen. Denken wir doch mal darüber nach, was wir unter Wahrhaft glücklich verstehen. Und überlegen dann einmal, was das mit Schuld und Sünde zu tun hat. Glücklich sein möchte ich, möchte, ja, möchte jeder, ne? In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist das Streben nach Glück als grundsätzliches individuelles Freiheitsrecht festgeschrieben. Aber was ist Glück? Hier geht es natürlich nicht um das Zufallsglück, wie eine beim Mensch ärgere dich nicht, sondern es geht um das Lebensglück. In den letzten zehn bis 20 Jahren ist die Glücksforschung als interdisziplinäre Forschung äh, in diversen Unis ähm, ja, populär geworden. Man forscht darüber, was Glück bedeutet. Das ist zum einen der physiologische Bereich. So, Was geht in meinem Körper vor, in meinem Kopf vor, wenn ich mich glücklich fühle? Welche körpereigenen Drogen werden dabei ausgeschüttet? Man hat da schon einiges erforscht und man versucht zum Beispiel auch Depressionen durch Medikamente zu lindern, die solche Substanzen enthalten. Es gibt natürlich auch äh, ja, Drogen, wo unnatürlich hohe Dosen von solchen Glücklichmachern drin sind, die ein intensives Glücksgefühl hervorrufen, aber das ist natürlich äh, langfristig schädlich, wie jedem klar sein sollte. Dann gibt es den sozialen Bereich. Welche menschlichen Bindungen tragen zu meinem Glück oder vielleicht auch zu meinem Unglück bei? Inwieweit habe ich selbst Einfluss auf mein Leben? Fühle ich mich nur fremdbestimmt? Dann kann das auch mein Glücksgefühl mindern. Was ist mit der psychischen und körperlichen Gesundheit? Inwieweit wirkt sie sich auf unser Glücksempfinden aus? Gibt ja den geflügelten Spruch, ne? Hauptsache gesund. Stimmt das? Und dann gibt es noch den ökonomischen Bereich. Wie wirkt sich meine wirtschaftliche Existenz auf mein Glück aus? Was hat Geld mit Glück zu tun? Natürlich gar nichts, das sagen aber meistens dann die Reichen. Und dann gibt es noch unzählige Philosophen, die versucht haben, Glück zu definieren. Und das, also wenn man da mal so liest, schon sehr interessante Sachen, die dabei rausgekommen sind. Aber das Entscheidende, das alles Entscheidende ist, was ist für dich persönlich wahrhaftiges Glück? Man kann so allgemein da ausführlich drüber reden, da fehlt uns jetzt auch ein bisschen die Zeit, aber es, alle diese allgemeinen Betrachtungen verblassen gegenüber der persönlichen Frage, was ist für dich Glück, was ist dein eigenes Glück. Und jetzt darf natürlich nicht die Aussage kommen, ich muss ja glücklich sein, denn ich bin ja Christ, ähm hier gilt es natürlich, ehrlich zu sein. Und natürlich spielen auch die vorhin genannten Themenbereiche, Themengebiete, die in der Glücksforschung behandelt werden, auch in unserem persönlichen Leben eine Rolle. Körperliche Gebrechen, psychische Probleme, vielleicht Schwierigkeiten in Beziehungen, Geldsorgen. Das hat alles Einfluss auf unser Glück. Oder? Kommen wir zum Psalm zurück, Vers 4. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Das hört sich nicht glücklich an. Und Gott wird hier sogar als Urheber des Unglücks beschrieben. Betrachten wir den Vers noch einmal im Zusammenhang: den Vers davor und dahinter. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter unterstechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Hier wird die persönliche Sünde als Ursache für Unglück beschrieben. Sünde scheint ein Basishindernis für Glück zu sein. Wie gesagt, wir wollen nicht so platt sein, einfach sagen... Bekenne deine Schuld und du wirst glücklich. Aber jeder sollte immer wieder neu verstehen, dass Sünde eine Last ist. Eine Last, die Glück blockiert. Und was ist mit Gottes aktiver Rolle hier in diesem Psalm? Ich weiß nicht, warum Gott manches Unglück zulässt und anderes verhindert. Aber man sieht hier, dass Gott ganz nah am David dran ist und ein Interesse an ihm hat und ihn auf den richtigen Weg führen möchte. Und genauso ist Gott an dir und mir dran. Er möchte uns helfen, glücklich zu, sein, zu werden. Und dazu noch die ersten beiden Verse nochmal. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Und mit aufrichtig ist natürlich nicht gemeint, guter Mensch zu sein, sondern aufrichtig, seine Fehler und Sünden zu Gott zu bringen. Denn wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass dieser Weg über Jesus Christus führt. Ein Beispielvers, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bei niemand anderem, Jesus Christus, ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben. Kein anderer Name, durch den wir gerettet werden können. Dann ist man wahrhaft glücklich. Hört sich jetzt vielleicht doch wieder etwas platt an. Aber wenn man sein eigenes Sündenproblem geregelt hat, dann kann man vielleicht auch die Beziehungs und Geldprobleme in Angriff nehmen. Und vielleicht auch lernen, mit der eigenen Krankheit umzugehen. Und zum Beispiel nicht die Umwelt dafür zu bestrafen, was es ja auch manchmal, was ja auch manche machen. Und wahrhaft glücklich in den Augen Gottes zu sein, heißt nicht unbedingt, sich auch glücklich zu fühlen. Denn das eigene Gefühl bildet nicht immer die Wirklichkeit korrekt ab oder es stellt sich halt erst verzögert ein. Ich meine, Wenn man sich dauernd nur unglücklich fühlt, dann ist man wahrscheinlich auch nicht wahrhaft glücklich. Da habe ich jetzt vielleicht auch nicht richtig überlegt. Aber man sollte das nicht zu sehr am Gefühl Festmachen. Kommen wir zum zweiten Teil des Psalms. Ich lese mal Vers 6 bis 10. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darum jubele, Darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid mich wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit, man, damit muss man sie zähmen, sonst gehorchen sie ja nicht. Schutz, Hilfe, Führung hört sich gut an. Aber vergessen wir nicht dabei die Voraussetzungen, nämlich seine Schuld zu Jesus bringen. Das gehört mit dazu. Wir finden hier direkt in Vers 6 ein interessantes Detail. Die Aufforderung, Gott zu Gott zu beten, solange er sich finden lässt. In der heutigen Zeit scheint Gott im Alltag ja kaum noch eine Rolle zu spielen. Manche Menschen beschweren sich sogar über christliche Symbole in öffentlichen Gebäuden. Sie wollen selbst entscheiden, wann sie etwas mit Gott zu tun haben und wann nicht. Ich denke, das Motiv steckt dahinter. Aber wenn man sich überlegt, wer Gott ist, dann muss das ja die falsche Sichtweise sein, solange er sich finden lässt. Gott entscheidet selbst, wenn er sich finden lässt und wann nicht. Auch die Tatsache, dass er uns liebt und Interesse an uns hat, ändert nichts daran, dass er selbst souverän entscheidet, wann er sich finden lässt. Vielleicht habt ihr auch schon mal Aussagen gehört, wie ich habe gebetet und es nichts passiert oder Gott hat nicht reagiert oder ähnliches. Man kann Gott nicht zwingen oder steuern. Gott ist kein deterministischer Automat, das ist jetzt ein Begriff aus der Informatik, aber vielmehr passend, der auf jede Eingabe immer gleich reagiert. Und genauso sollten wir mit Aussagen vorsichtig sein, Probier es mit Gott aus, bete zu ihm, du wirst sehen, was passiert was. Natürlich liebt Gott jeden Menschen und möchte jedem begegnen, aber wir können ihm keine Verfahrensweise vorschreiben. Wir können nur darauf vertrauen, dass Gott den richtigen Weg zu einem Menschen suchen wird, um ihn zu begegnen. Und natürlich ist die Empfehlung zu beten generell richtig. Wir sollten nur mit dem Versprechen des automatischen Erfolgs so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, für die Leute, die zu Jesus gehören, da trifft das, was ich gerade gesagt habe, nicht so ganz zu. So. Ähm, dazu möchte ich einen meiner Lieblingsverse zitieren, Johannes 1, 12 und 13. All denen jedoch, Jesus Christ, die ihn, Jesus Christus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Und zu seinem Vater kann man immer kommen, nicht nur, wenn er sich finden lässt. Für manche einen ist das Bild von Gott als Vater vielleicht schwierig, weil er oder sie große Probleme mit ihrem Vater hat oder hatte, aber Gott ist so, wie ein Vater sein sollte. Kommen wir zurück zu Psalm 32. In Vers 6 und 7 wird ja beschrieben, dass Gott Schutz vor der Not gibt und hilft, und zwar nie zu spät. Die Not wird keinen Schaden bereiten. Das sind gravierende Aussagen. Was heißt das? Bedeutet es in allen Situationen körperliche Unversehrtheit? Geht immer alles glatt? Es gibt tatsächlich Christen, oder es gab sie zumindest, die behaupten, wenn man nur glaubt, wird man nicht krank und man erlebt kein Unglück. Das würde bedeuten, dass in christlichen Gemeinden alle Menschen kerngesund sind und mit 80 oder so ohne Leiden dahinscheiden oder wegen mir auch mit 90. Und wenn das nicht so ist, glauben die nicht richtig. Die andere Extremsicht ist, dass Christen genau dieselben Probleme und Nöte haben, sich die aber nur mit Gott schönreden. Das ist so das andere Extrem. Jede persönliche Katastrophe handelt man mit den Worten ab. Ach, es wird für irgendwas gut sein, der Herr sei gelobt. Ich maße mir nicht an, die allumfassende Erklärung für persönliche Nöte und Katastrophen zu geben. Hiob brauchte ein ganzes Buch, um für sich persönlich zu erkennen, warum er das alles durchmachen musste. Man merkt, die Erklärungen sind manchmal etwas komplizierter. Nicht umsonst ist zum Beispiel auch in dem bekannten Psalm 23 die Rede von dem finsteren Tal, das man durchqueren muss. Es wird dort nicht versprochen, dass Gott dieses Tal komplett ausleuchtet, sondern es wird versprochen, dass Gott mit hindurch geht und dass man es merkt, ne? dein Stecken und Stab trösten mich. Christen erleben vielleicht weniger Nöte als andere Menschen, weil das Einhalten von Gottes Geboten einem doch vor einiges bewahrt. Der Hubert redet immer gern davon den zehn Geboten als die zehn Schutzzonen. Das finde ich ein sehr treffender Ausdruck. Und dadurch macht man natürlich weniger Unsinn. Weniger Unsinn bedeutet weniger Ärger. Weiß jeder Teenager. Ja, genau. Aber trotzdem können wir Nöte und persönliche Katastrophen erleben. Aber ich glaube, dass Gott uns davor bewahrt, dass wir als Person daran kaputt gehen. Sondern wir merken, dass er da ist und dass wir und vielleicht habe ich echt überlegt. Vielleicht hängen wir, hänge ich mich etwas weit aus dem Fenster, aber dass wir trotzdem wahrhaft glücklich irgendwie aus der Situation herauskommen, auch wenn Spätfolgen zurückbleiben und, damit man lernen, und man damit lernen muss, zu leben. Der Psalmist redet davon, vor Freude zu jubeln und damit ist sicherlich nicht Schönreden gemeint. Kommen wir zu Vers 8 und 9. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Und jetzt sind wir endlich bei dem Lied vom Anfang, Andreas. In der Luther-Übersetzung steht dieser Vers 8 nämlich folgendermaßen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe mal noch zwei andere Übersetzungen. In der Elberfelder steht es so, ich will dich unterweisen und ich lerne den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge ist über dir. Und die Hoffnung für alle sagt, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Man merkt an den verschiedenen Übersetzungen, dass der hebräische Originaltext von Vers 8 unterschiedliche Bedeutungsfacetten hat. Die erste Hälfte scheint gleich zu sein überall. Ich will den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist natürlich nicht so gemeint, als wäre Gott jetzt ein Navigationssystem, der einem eine genaue Strecke vorgibt, sondern es geht um Unterweisung, um zu lernen, wie man eigenverantwortlich welche Entscheidungen für seinen persönlichen Lebensweg trifft. Die Übersetzung der Hoffnung für alle drückt das ganz gut aus. Dir sagen, wie du leben sollst. Wobei das Wort sollen mögen wir vielleicht nicht so, wollen wir es mehr mit so einer Befehlsabfolge in, eine, äh, in Zusammenhang bringen. Ne? Also, wenn man mit Nicht-Christen diskutiert, kommt öfter, ja, Christen sollen, ja. Ne, das ist ein bisschen komisch, aber es geht darum, dass man mit Jesus lernt, eigenverantwortlich ein Leben nach seinen Maßstaben und in Gemeinschaft mit ihm zu lernen. Und dann geht es um die Zusage Gottes, die dann eben doch recht unterschiedlich übersetzt wird. Die meisten Übersetzungen Teilen ja diesen Satz mit der Zusage Beratung Gottes und, ne, also, wie hieß das? Ich will dir raten und mein Auge ist über dir, zum Beispiel in der Elberfelder. Klar, Beratung Gottes durch Bibellesen, durch andere Christen, da hat Gott richtig viele Möglichkeiten. Da lässt er uns nicht alleine, um unser Leben hinzubekommen. Und die zweite Zusage ist, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert. Er hat jeden von uns immer im Blick. Und wir dürfen auch manchmal sehen, was Gott sieht. Wenn sein Auge über uns ist, dann sieht er nicht nur uns, sondern sieht auch, was auf uns zukommt, was uns erwartet. Und er lässt uns manchmal daran teilhaben. Auf diese Weise leitet er uns mit seinen Augen. So ein Leben ist sicherlich auch eine Quelle für erlebtes Glück. Ohne Gott fehlt uns dieser Weitblick, seine Beratung. Und wir werden von den Lebensumständen gesteuert und getrieben wie ein Pferd oder ein Maultier, ne, dass die Zügel kriegt und nur von anderen gelenkt wird. Ich komme zum Schluss. Am Ende des Psalms wird noch einmal alles zusammengefasst. Vers 10 und 11 Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet, doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Nur wer aufrichtig seine Schuld vor Gott bekennt und Sündenvergebung erfährt, kann wahrhaft glücklich sein. Not und Katastrophen kann es natürlich geben. Trotzdem will Gott, uns, will Gott bei uns sein und uns hindurchführen. Er will uns beraten und seine Augen über uns offen halten. Amen.